0: Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid und ja, ich freue mich auch über jeden, der jetzt zu Hause mit dabei ist. Schön, dass ihr zuschaut jetzt, vielleicht gerade im Moment oder auch ein bisschen Zeit versetzt. Das ist ja ganz spannend. Dann macht euch bequem. Ich bin so frei und wähle auch die Du-Form. Ich, ich hoffe, das ist für jeden okay. Die heutige Predigt, die beginnt nicht wie eigentlich so üblich mit einem Bibeltext, sondern mit dem Auszug aus einem Roman. Und da brauche ich jetzt mal das erste Bild. Genau. Die meisten von euch werden ja schon mal Don Camillo und Pepone als Film gesehen haben. Und was hat eine lustige, aber doch eigentlich ausgedachte Geschichte mit einer, in einer Predigt zu suchen? Ich glaube, wir können da was lernen für unseren Umgang mit dem Gebet und über den Kontakt mit und zu Gott. Und keine Angst, die Bibel kommt heute auch nicht zu kurz. Der Film ist ja komprimiert, das heißt, da ist nur ein Teil gezeigt. Es geht aber auf jeden Fall um den ewigen Streit zwischen dem dorfgeistlichen Don Camillo und dem kommunistischen Bürgermeister Pepone, die sich streiten bis aufs Blut und auch durchaus mal prügeln. Und ich stelle mir das gerade vor, wie unser Pastor, der Simon, vielleicht sich dann mit einem Bürgermeister <lacht> Vielleicht stelle ich es mir besser auch nicht vor, mal schauen. Was aber so charmant ist an dieser Geschichte, insgeheim schätzen sich die beiden. Und sie unterstützen sich sogar, das machen sie natürlich nur heimlich, weil es will ja niemand sein Gesicht verlieren. Ich möchte euch jetzt einen kleinen Auszug aus diesem Buch Don Camillo und Pepone vorlesen. Und da geht es noch gar nicht um Don Camillo sondern es geht um die starrsinnigen Menschen in diesem Teil Italiens, wie die sich so verhalten, wo das Ganze spielt. Und dieses Kapitel, das hat den provozierenden Namen, wie auch Gott einmal Angst bekam. Um geht es? Chico, der kleine Sohn, der einjährige Sohn des Gutsbesitzers, und das ist auch der Vater des Erzählers, der wird schwer krank und die Ärzte sagen, er wird sterben. Vielmehr, sie sagen das nicht, sondern sie sagen, nur Gott kann ihr Kind noch retten. Meinen eigentlich ist es vergeblich, da kriegen wir nicht mehr hin. Der Gutsbesitzer ist außer sich. Angst, er ist völlig verzweifelt und in seiner Not befiehlt er allen, die auf dem Hof sind, der Familien, den Knechten, Männer, Frauen, Kinder, ihr kommt jetzt alle her, wir setzen uns jetzt hier hin, wir knien uns hin und wir beten jetzt zu Gott, dass der Chico wieder gesund wird. Und sie machen das viele Stunden lang und die Ärzte schütteln den Kopf und sagen, es wird immer schlimmer. Und da greift der Vater zu einem ungemütlichen Wittel. Er schnappt sich seinen ältesten Sohn und die gehen zusammen zur Kirche. Daneben ist das Pfarrhaus, da gehen sie rein. Hochwürden fuhr mein Vater fort. Nur du kannst mit dem lieben Gott sprechen und ihm zu verstehen geben, wie die Dinge lieben. Gib ihm zu verstehen, dass ich, wenn Chico nicht wieder gesund werde, alles in die Luft sprenge. In diesem Bündel hier sind fünf Kilo Dynamit. Und der ganzen Kirche wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Gehen wir. Priester sagte kein Wort. Er ging, gefolgt von meinem Vater, betrat die Kirche, kniete vor dem Altar nieder und faltete die Hände. Auf dem Altar brannte eine einzige Kerze, alles andere lag in Dunkelheit. Dann geht es weiter. Er schickt seinen ältesten Sohn nach einer Zeit, also er hat eine Zeit lang gebetet, schickt seinen ältesten Sohn zu dem Gutshof und es dauert etwas, dann kommt der Sohn wieder und sagt, Vater, Vater, Chico ist gerettet, es ist ein Wunder geschehen. der Junge ist wieder gesund. Und alle lachen und freuen sich. Der Priester stand auf, er schwitzte und sein Gesicht war aufgelöst. Geht in Ordnung, sagte mein Vater. Während der Priester mit offenem Mund reinschaute, nahm mein Vater aus der Tasche einen Tausender und warf ihn in den Opferstock. Die mir erwiesenen Dienste bezahle ich auch, sagte mein Vater. Gute Nacht. Warum gefällt mir diese Geschichte? Vielleicht sagt ihr, na, also das ist ja wirklich Gotteslästerung eigentlich. Das ist ja schon wirklich sehr unverschämt. Und wo kämen wir hin, wenn jeder, der ein persönliches Problem hat, sagt: Gott, wenn du mir jetzt meinen Wunsch nicht erfüllst, springe ich deine Kirche in die Luft. Das kann es ja nicht sein. Das Ganze ist natürlich völlig übertrieben. Aber doch auch ein ganz interessantes Bild, denn da steckt eine tiefe Wahrheit drin, nämlich die. Wenn ich mich von ganzem Herzen und intensiv um Gott bemühe, wenn ich versuche, mit ihm in Kontakt zu kommen, dann wird er antworten in irgendeiner Form. Leider heißt das nicht, dass er mir alle meine Wünsche erfüllt oder alles Unheil von mir abhält. Das macht er leider nicht. Das wäre toll, aber er wird reagieren in irgendeiner Form. Ich selber habe das persönlich schon so oft erlebt, dass ich angefangen habe, ein kleines Buch darüber zu schreiben, weil es einfach so viele Geschichten passieren in meinem Umfeld oder was ich selber erlebt habe, wo ich einfach sage, da hat Gott geantwortet. Oftmals vielleicht anders, als wir denken, aber er antwortet. Nochmal zurück zu Don Camillo selbst. Etwas, was mich beeindruckt, und das ist ein Bild, was ich wirklich in meinem Glaubensleben oft hat, was mir gut gefällt, wenn Don Camillo sich ärgert über eine Gemeinheit, die Don, die Pepone ausgeheckt hat, dann rennt er immer wutschnaubend zu Jesus ans Kreuz. Und da lädt er alles ab, dielt sich alles von der Seele. Und das findet nicht sonntags in der Predigt statt, sondern das ist jeden Tag, immer wenn irgendwas passiert. Und Jesus beruhigt ihn jedes Mal, er geht immer ruhiger raus. Und selbst wenn Don Camillo selbst eine Gemeinheit ausheckt und er genau weiß, dass Jesus das nicht billigen würde, und gerade dann, dann geht er zum Kreuz. Und seine geplante Untat schon anzukündigen im Voraus und verteidigt sich und alles. Jesus hört sich das geduldig zu und sagt dann sinngemäß so, naja, du weißt ja, wie ich darüber denke, das weißt du selbst. Wenn du dich im Recht fühlst und das trotzdem machst, dann musst du halt die Folgen tragen. Meistens heißt das, dass er Prügel bekommt. Vielleicht sagt ihr wieder nette Geschichte, aber warum sollte Gott denn überhaupt mit uns reden wollen? Gehen wir mal menschlich dran. Wie geht dir denn das selber? Ein bisschen Smalltalk. Ist ja ganz nett. Das macht Spaß, gehört auch dazu. Aber ist das dann so, dass dich das berührt? Was ist aber, wenn ein Freund anruft, wenn der sagt, hör mal, ich habe wirklich ein Problem, du, ich kann nicht mehr weiter. Können wir mal reden? Dann wirst du doch alles stehen und liegen lassen und wirst mit ihm ein Gespräch führen und da wirst du zuhören. Wenn wir biblisch dran gehen, Jesus hat doch die besten Beispiele gegeben. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn der ihn um ein Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Nein. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Und klopft an, so wird euch aufgetan. Das ist ein Versprechen. Denn wer da bittet, empfängt. Und wer da sucht, findet. Und wer da anklopft, den wird aufgetan. Lukas 11, Übersetzt heißt das: Gott sagt, sprich mit mir. Wie weit darf ich denn dabei gehen? Gott loben, dazu werden wir oft aufgefordert, das machen wir auch. Wir machen das hier gerne im Lobpreis, im Gesang. Und mit Gott reden, das ist auch gut und wichtig. Und ihn um etwas bitten auch. Aber wie weit darf ich dabei gehen? Was darf ich Gott denn eigentlich zumuten? Den 23. Psalm, den kennt ihr alle, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist wunderschön, das lieben wir total. Aber wie klingt denn das hier? Herr, du lässt mich deinen Zorn spüren. Ich flehe dich an, strafe mich nicht länger. Hab doch Erbarmen mit mir, Herr, ich kann nicht mehr. Gib mir wieder Kraft und neuen Mut, ich bin völlig erschöpft. Ich weiß weder aus noch ein, Herr, wie lange willst du mir eigentlich noch zusehen? Wende dich mir wieder zu und hilf mir, du bist doch ein barmherziger Gott. Sei mir gnädig und rette mich. Wenn ich tot bin, dann kann ich dir auch nicht mehr danken. Soll ich dich denn im Totenreich loben? Ein Lied Davids, das ist der sechste Psalm. Das klingt schon anders, nicht? Ich habe eine gute Freundin, ich nenne sie jetzt mal Ines. Ines hat eine Krebserkrankung. Und sie quält sich seit zwei Jahren ziemlich heftig damit rum. Und das ist eine sehr aggressive Form. Und sie hat von der Behandlung wirklich das ganze Programm durch. Chemotherapie, Bestrahlung. Mir ging es richtig dreckig. Und das war extremst schmerzhaft. Und wir haben lange telefoniert neulich. Und da sagte sie, ich habe in meiner Not, ich habe Gott angeschrien, ja, Warum mutest du mir das zu? Warum lässt du mich das aushalten? Warum muss ich das durchmachen? Und diese Familie, die hat schon eine Menge durchgemacht. Die haben schon einiges. Und sie sagt, und doch gleichzeitig habe ich gespürt, Gott trägt mich durch. Er hat mich die ganze Zeit durchgetragen und ich hätte das nicht ausgehalten, wenn Gott mich nicht gehalten hat. Und es ist auch nicht so, dass sie geheilt ist oder so, sondern sie hat jetzt eine Schlacht gewonnen, das weiß sie. Und trotzdem sagt sie halt, ohne Gott hätte ich das nicht gepackt. Und sie ist sehr dankbar. Jetzt stellt sich noch eine Frage, wieso darf ich als kleiner Mensch denn überhaupt Gott anrufen? Wieso ist das Gott denn überhaupt wichtig, mit uns in Kontakt zu treten? Könnte man jetzt die ganze Geschichte von Jesus erzählen, aber ich will mal einen kleinen Gedanken rausgreifen. Das Vater unser, Jesus hat uns das Vater unser ge gegeben, das beten wir. Wir dürfen Vater zu ihm sagen. Und Paulus, der nennt das ausdrücklich im Römerbrief, Römer 8, also 15 bis 16, denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen, ich sage in Klammern, und zu Töchtern macht, den Geist, zu dem wir rufen, aber Vater, so bezeugt der Geist selbst unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Was heißt das denn? Das heißt, Gott ist der Vater und du bist sein geliebtes Kind. Jeder Einzelne von euch, der hier sitzt, jeder, der hier zuschaut. Seit ich selbst Vater bin, kann ich nachvollziehen, was das heißt. Wenn du vielleicht Vater oder Mutter bist, wie ist denn das dann im Umgang mit den Kindern? Was kannst du ertragen und was kannst du nicht ertragen? Vielleicht schon mal Kinder in der Pubertät erlebt? Ich wollte eigentlich was erzählen, was meine Tochter mir an den Kopf geschmissen hat. Und Simon hatte meine Predigt vorher schon mal durchgelesen und hat gesagt, du frag erst mal deine Tochter, ob dir das recht ist. Und meiner Tochter war es nicht recht. Und das war was ganz Harmloses eigentlich gewesen. Und da wird noch vieles folgen und es werden auch schlimmere Wort fallen. Und das ist dann auch nicht lustig im Moment und das tut weh. Ja? Reibereien sind nie wirklich schön. Aber viel schlimmer wäre es doch, wenn ich ihr egal wäre, wenn ich ihr gleichgültig wäre, zack, was ist selber? Stell dir vor, wenn ein, ein, auch wenn du vielleicht keine Kinder hast, aber Menschen, die du liebst, hast du bestimmt. Was wäre dir lieber, wenn ein Mensch, den du so liebst, sich einfach nicht mehr meldet, völlig abwesend ist, nie zuhört, kein Gespräch zulässt? Oder wenn er sagen würde: Hör zu, ich möchte jetzt mit dir reden und wenn du mir nicht zuhörst, dann gehe ich in dein Arbeitszimmer und dann nehme ich deinen verdammten PC und schmeiß den aus dem Fenster. Mir wäre Letzteres, glaube ich, lieber. Wie gehen wir mit Gott um? Vielleicht versteht ihr jetzt das kleine Anspiel, was wir hier hatten. Sind wir nicht mitunter ganz genauso. Gott will uns was sagen und wir doddeln auf dem Handy rum. Sagt, hey, mein Sohn ist für dich gestorben. Hast du das gehört? Ja, ja, Gott ist gut. Du, sag mal, kannst du später nochmal damit kommen? Also ich bin jetzt gerade beschäftigt. Ich sagte, die Bibel kommt heute nicht zu kurz. Dann lasst uns doch da mal dran gehen, mal reinschauen. Die Psalmen hatte ich schon erwähnt. Das ist ein Psalm. Es gibt so viele Psalmen, wo wirklich heftig geklagt wird. Und wir hatten ähm, zu Jakob eine ganze Bibelreihe gehabt hier. Und für mich ist immer wieder die faszinierendste Geschichte, wo Jakob mit Gott kämpft und Gott lässt das zu. Das ist gigantisch. Ich habe euch jetzt eine Stelle mitgebracht, da geht es um Abraham. Das hast du ihn schon erwähnt vorhin? Und zwar Abraham verhandelt mit Gott um Sodom und Gomorra. Die Vorgeschichte ist die. Sodom und Gomorra sind Städte. Die Leute, die da leben, die sind wirklich heftig. Sie sind wirklich eklig und gemein. Und da geht es nicht um die süße Sünde am Abend oder so, sondern richtig um heftige Sachen. Also da wird eine Geschichte bezieht, das ist im Prinzip, das würde auf eine, eine Massenvergewaltigung hinlaufen. So sind die drauf da, richtig eklig. Und Gott hat beschlossen, jetzt ist Schluss, die Städte mache ich platt einfach. Und bevor er das macht, geht er aber noch und spricht mit Abraham. Da kommt er in menschlicher Erscheinung. Und dann kommt jetzt eben dieser Teil, das steht in 1. Mose 18, Vers 22. Die zwei anderen Männer gingen weiter in Richtung Sodom, nur der Herr blieb noch mit Abraham zurück. Abraham trat näher heran und fragte, willst du wirklich Unschuldige und Schuldige zusammen vernichten? Vielleicht findest du ja 50 Leute in der Stadt, die nichts Böses getan haben und die dir dienen. Hast du die Stadt nicht um ihretwillen verschonen? Es wäre Unrecht von dir, Sodom ganz zu vernichten, denn da tötest du ohne Unterschied die Schuldlosen und den Schuldigen und du behandelst beide gleich. Das wäre nicht recht. Du bist der Richter der ganzen Welt und willst gegen die Gerechtigkeit verstoßen. Da erwiderte der Herr, wenn ich in Sodom 50 Unschuldige finde, werde ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Abraham ließ nicht locker. Ich habe es nun einmal gewagt, mit dir zu sprechen, Herr, obwohl ich ja nur ein vergänglicher Mensch bin. Angenommen, es gibt bloß 45 Menschen, die kein Unrecht getan haben. Willst du wegen der fehlenden fünf die ganze Stadt zerstören? Nein, sagte der Herr. Wenn ich 45 finde, verschone ich die Stadt. Abraham tastete sich weiter vor. Wenn es nur 40 sind, der Herr versprach, auch dann vernichte ich die Stadt nicht. Oh, bitte werde nicht zornig, wenn ich weiterrede, bat Abraham. Vielleicht gibt es nur 30 dort? Selbst dann werde ich es nicht tun. Abraham setzte zum fünften Male an. Ich habe es nun einmal gewagt, Herr, mit dir zu reden. Angenommen, es sind nur 20 Und der Herr sprach, dann werde ich auch die Stadt verschonen trotzdem. mein Herr, sagte Abraham, jetzt wird bitte nicht zornig, wenn ich zum Schluss noch einmal spreche. Was wirst du tun, wenn dort nur zehn unschuldige Menschen sind? Wieder antwortete der Herr, die zehn werden verschont bleiben und ebenso die ganze Stadt. Nachdem er dies gesagt hatte, ging er weiter und Abraham kehrte in sein Zelt zurück. Ist das nicht genial, wie Abraham da mit Gott verhandelt? Ist doch klasse und Gott lässt das zu. Ja? Es, ist schon, es ist schon richtig frech eigentlich, ja mir überlegt, ich werde mir das für Verhandlungen demnächst mit Lieferanten oder so auch mal so vornehmen, wie Abraham das macht, er kann das richtig gut. Das sind natürlich alles Auslegungswürdige Stellen, gar keine Frage, aber mir geht es jetzt darum, Gott ist doch eigentlich, oder ist eindeutig der Stärkere, der könnte uns wegpusten, wenn wir frech werden, aber nein, er will sichtlich die Auseinandersetzung, rede mit mir, immer wieder. Und da steht nirgendwo, leier täglich mal ein Sprüchlein auf, das wird schon reichen für mich. Bittet, so wird euch gegeben. Suche, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. ist doch eigentlich ganz einfach. Machen wir das? Ich möchte euch jetzt noch eine Geschichte erzählen, die, mir selber so, die ich selber so erlebt habe und die mich doch sehr beeindruckt hat. Ich bin vor 20 Jahren Christ geworden und ich habe, damals dieser Vorgang war wirklich, dass ich so vor Jesus wirklich alles abgelegt habe, was mir auf den Schultern brannte und das war bei mir richtig viel. Ich habe das angenommen und ich war in der Gemeinde und ich habe alles aufgenommen. Und ich hatte trotz alledem über eine lange Zeit ein Problem, diese Figur Jesus irgendwie zu greifen, irgendwie den zu spüren also, oder mich an ihn zu wenden. Ich hatte ein Problem damit. Ja. In dieser Zeit spielte das, was mir passiert ist. Da stand eine Sozialversicherungsprüfung an für unseren Betrieb. Ich arbeite in einem gemeinnützigen Verein, da bin ich für die Zahlen zuständig. Man muss wissen, Sozialversicherungsprüfer, Steuerprüfer sind die natürlichen Feinde. Und das nicht, weil wir irgendwas berumsen wollen, sondern eigentlich genau umgekehrt, weil ich versuche eigentlich, es immer richtig zu machen. Und wenn dann so ein Prüfer kommt, sagt, ja, das ist ja eigentlich ganz gut, wie Sie das gemacht haben, sagen Sie mal, aber von dem neuen Gesetz aus der EU, da haben Sie wohl noch nie was gehört, ne? nee. Ja, das hätten Sie mal beachten sollen, das muss jetzt nochmal nachberechnet werden und dann kommen natürlich noch die Säumniszuschläge da drauf. Das sind dann so Momente, so Sachen in der Art sind mir schon passiert, sind so Momente, wo ich dann ganz unchristliche Gedanken habe. Stand diese Prüfung an und ich war schon zwei Wochen vorher durch den Wind ich neige dazu, mich in Sachen, die ich als ungerecht ansehe oder die so werden könnten, mich vorher schon sehr reinzusteigern. Meine Frau kennt das. Und dann habe ich das totale Kopfkino. Also ich hatte das Kriegsbeil ausgepackt und ich war eigentlich schon außer mir irgendwie und, und habe mich schon mit dem Prüfer gekloppt in Gedanken. Und ich merkte in diesen zwei Wochen, das wurde einfach nicht besser. Ich kam einfach nicht runter. Und dann war der Morgen von dieser Prüfung und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt so in die Prüfung reingehe oder was, ich werde ganz schnell unsachlich, wenn da irgendwas kommt. Das kann ich so nicht machen. Und ich sehe das noch heute vor mir. Ich setze mich auf das Sofa bei uns zu Hause, setze mich hin und ich bete zu Jesus. Jesus, ich habe bisher einfach nicht wirklich den richtigen Zugang zu dir gefunden. Mir fällt das schwer. Irgendwie du weißt das. Und ich bitte dich jetzt heute, tu mir einen Gefallen etwas, guck bitte, dass ich runterkomme, ich möchte nur runterkommen. Der Himmel rief, riss auf, die Engel kamen herunter, nee Quatsch, kam natürlich nicht. Der Feind, bitte. Es war 9 Uhr. Die Tür geht auf, der Prüfer kommt herein. Dann ist das so ein Typ, gefüllte 2,5 Meter. Echt so ein Hühne, ja. Und wo ich schon, na, ah, ich denke, Jesus, danke, toll, echt klasse, ja. Gut, der kriegt unsere Unterlagen, der setzt sich hin und fängt da an zu rechnen. Und es ist Nachmittag. Der ruft mich und sagt, so, Herr wir jetzt müssen wir uns mal zusammensetzen, ja, da ist ja schon ein gravierender Fehler aufgetreten ne, bei den Unterlagen und das betrifft Ihre Gehaltsabrechnung. Und Das ist so der Moment, in amerikanischen Filmen kommt die Kamera immer von hinten auf den Held, ja, der zieht so ganz langsam die Schreibtischschublade auf ja, und da liegt vorne der Colt drin. Und dann sagt er, ja, Sie haben drei Jahre zu viel Sozialversicherungsbeiträge bezahlt. Und ich Hallo? In Klammern, du bist doch der Feind. Ich habe an dem Tag Geld zurückbekommen in Höhe von einem vollen, von einem vollen Monatsgehalt. Also, das war, entsprach etwa dem. Und der Betrieb, der gemeinnützige Verein, für den ich arbeite, ebenfalls. Da kann man natürlich sagen: Ach, das ist ja Zufall, das wäre so passiert. Ich sehe das anders. Was ist denn nur das Fazit? Wenn ihr in die Bibel schaut, dann findet ihr ohne Ende Hinweise, dass Gott möchte, dass wir in Kontakt mit ihm kommen, echten Kontakt. Vielleicht eines noch, ich kann euch nicht versprechen, dass wenn ihr jetzt betet zu Jesus, dass ihr dann gleich eine Gehaltsrückzahlung bekommt. Das funktioniert so nicht. Und im Prinzip habe ich da auch gar nicht drum gebetet, ich habe nur gebetet, bitte lass mich runterkommen, das ist vielleicht auch noch ein kleiner Punkt. Gott antwortet ganz anders, als wir das im ersten Moment denken. Wir wollen immer so gleich hier Ursache, Wirkung irgendwie. Das funktioniert leider so nicht, oder Gott sei Dank. Aber er meldet sich. Dieser echte Kontakt, der wird vielleicht von deiner Seite aus nicht jeden Tag funktionieren. Auch ich habe so meine, ich sage das jetzt mal, Standards, die Fürbitte für die Familie. So Sachen oder Menschen, die mir am Herzen liegen, die krank sind, für die ich bete. Ja. Aber ähm, es ist manchmal wichtig, einfach dieses echte, tiefe Gespräch zu suchen. Gott kann das auch jeden Tag. Wir kriegen das oft nicht hin. Benin hat gesagt, vielleicht ein guter Tipp irgendwie: Wenn du an Jesus glaubst und wenn du mit Jesus auf dem Weg bist, dann habe ich. Eine Idee, die stammt gar nicht von mir, sondern die stammt, die stammt vom Daniel. Der hatte hier im Lockdown, als hier gar nichts mehr lief, hat er eine Predigt gehalten, da ging es darum, er hat vorgeschlagen, selbst einmal im Gebet nicht so viel zu reden, sondern einfach mal Stille zu halten und nur zuzuhören. Und ich dachte damals, Gute Sache, das mache ich natürlich, ich weiß genau, nach zwei Tagen habe ich das wieder vergessen. Und da ist es aber bei mir im Kopf hängen geblieben und ich habe aufgeschrieben, ich habe gesagt, ich mache das jetzt 14 Tage lang, ich schreibe immer auf, ich bete, halt die Klappe, guck mal, was kommt. Ich habe 14 Tage lang aufgeschrieben, was da kommt und es war gigantisch, was da gekommen ist. Ja, sind vielleicht nur meine Gedanken, die da hochkommen. Aber ich glaube, da war schon eine Menge Führung dabei. Und eines davon war dann eine, eine Aktion, die ich gestartet habe, wo ich Menschen im, in der Corona-Zeit wirklich helfen konnte, ja. Und ich war zu feige, das eigentlich zu machen. Und in diesem Gebet, da kam einfach wirklich dieser Impuls, jetzt hör auf, red nicht, mach. Ich habe das gemacht und das war toll. Und ich bin so reich beschenkt worden, nicht von Geld, sondern von dem Kontakt mit Menschen, mit denen ich lange keinen Kontakt hatte, die sich gemeldet haben, und neuen Menschen. Das war wirklich ganz, ganz toll. Das ist so eine Idee. Die andere ist die, wenigstens einmal die Woche. Und wenn du es nur einmal im Monat schaffst, wirklich hinzusetzen, Handy aus, Ruhe, alleine mit Gott ins Gespräch zu gehen. Und er wird antworten. Ich habe sehr viele Freunde, bekannte Arbeitskollegen, die wissen, dass ich Christ bin. Und glücklicherweise können wir da auch drüber reden, ohne dass die denken, ich will sie gleich missionieren. Aber die sagen mir oft im Gespräch, ach ja, das ist schön, dass du deinen Glauben hast und das mag dir alles gut tun, du aber... Mich, mich geht das, mich, ich komme da nicht dran. Ja, ich habe auch schon mal gebetet, aber da passiert doch eh nichts irgendwie und da entsteht nichts. Und vielleicht ist das genau bei dir jetzt so. Ja, vielleicht auch gerade, wenn du zu Hause einfach zufällig mal reingeschaltet hast, vielleicht kennst du das, ja, irgendwie dieses Gefühl, ach, da passiert ja nichts. Dann behalte doch mal diesen einen Gedanken im Hinterkopf: Gott möchte Begegnung. Mit jedem einzelnen Menschen, mit jedem, der hier sitzt, mit jedem, der zu Hause ist und mit jedem anderen auch. Er möchte diese Begegnung mit jedem Menschen. In unser Leben, das geht ja immer auf und ab. Und wenn du das nächste Mal Angst hast oder dich alleine fühlst, wenn Wut ist dir, in dir ist, Trauer oder wenn du einfach nur leer bist, dann versuch das doch einfach mal und setz dich hin und bete. Sag, hey Gott, hey Jesus, wenn du da bist, dann bitte zeig dich, gib mir irgendein Zeichen. Mach was, sprich mit mir. Und selbst wenn du vorher niemals mit Gott geredet hast, ich bin sicher, er wird sich zeigen. Und hab auch ein bisschen Geduld. Vielleicht, es geht nicht gleich der Himmel auf und die Englein kommen. Aber es wird was passieren, ganz bestimmt. Und dann bleib dran. Ich habe mit Don Camillo die Predigt begonnen und ich möchte sie auch mit ihm beenden. Jetzt bitte ich nochmal das zweite Bild. Nehmt doch dieses Bild mit, ich finde das so schön. Don Camillo, nach einem Streit, nach dem guten Ausgang eines Abenteuers oder auch nach einer Niederlage, immer geht er zu Jesus und legt alles vor ihm hin. Das ist mein Tipp für euch, versucht das, versucht das. Ich möchte kurz noch beten. Ja, Herr, ja, danke, danke einfach dafür, dass wir zu dir kommen können, dass du das zulässt, dass wir mit dir sprechen können, dass du zuhörst, dass du auch heute immer noch reagierst in irgendeiner Form. Danke, dass das geht. Und ich bitte dich, für alle ganz besonders, die vielleicht nicht mit dir, mit Jesus, Gott auf dem Weg sind, Bitte rühr sie an und lass sie das doch einfach versuchen und ich weiß genau, dass du antworten wirst und ich danke dir schon jetzt dafür. Amen.